24 hours a day. Top FM Network News. Et pour tout de suite, nous allons retrouver Vichwani pour le journal de la mi-journée. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. Rapport du Global Innovation Index. Maurice perd à 12 places. Nous sommes en chute libre et c'est une décadence, avertit le docteur Ravin Boulel. Et concernant l'accord collectif dans le cadre du litige opposant l'AMCA et Air Mauritius, la séance renvoyée à une date ultérieure. Dans l'affaire Vimen Sabapati, Mélanie Nagen, interrogée par la SST ce vendredi. À la municipalité de Vaubassin-Rosil, vifs échanges entre un conseiller du MSM et la mairesse. Moena Mo prérogative comme le maire, Lindon Solette de démission, mobise ferme au comité, explique Rajini Karoupen. Et les conseillers de la majorité se rallient entre eux et s'en vont contre la mairesse, s'étonne Olivier Barbe qui parle d'une pagaille. Secteur de l'éducation, 864 enseignants de moins comparé à 2018, indique Statistics Mauritius, alors que dans le pré-primaire, le ratio élève-enseignant divise les professionnels. Aux Pays-Bas, au moins trois morts dans une double fusillade à Rotterdam, le tireur arrêté. Nous nous excusons face à la presse ce vendredi matin. Le Parti travailliste a commenté le Global Innovation Index Report du World Intellectual Property Rights Organization qui a lancé ce jeudi. Le docteur Arvin Boulel indique que Maurice a perdu 12 places. En 2022, nous occupions la 45e place, dit-il, et un an après, nous avons dégringolé à la 57e. Une décadence totale pour le chef de file du Parti travailliste au Parlement. Finéla, un rapport Et c'est un décembre Rapport publié par World Intellectual Property Organization. Quand les causes de Global Innovation Index. Est-ce que vous connaissez Maurice, il perd 12 places. Il y a un chute libre, une décadence. Nous sommes en 4 45 e nous sommes en 57e, en 2023. Qui m'a dit qu'à cause de créativité, innovation, et qu'à cause de l'emploi, productivité, innovation, Et pour le docteur Ravine Boulel, ce gouvernement a perdu ses avantages compétitifs dans la région car il opère, selon lui, dans l'opacité. Nous perdons ce qu'on appelle le competitive edge qui nous est là dans la région. Sud-Afrique, loin, loin devant nous, et beaucoup les autres pays d'Afrique paient devant nous. Les montrer que ce gouvernement, c'est un gouvernement rentier. C'est un gouvernement rentier qui opère dans l'opacité et nous pas capable de laisser une situation. Euh, de dégringolade continue tel quel. Et concernant l'accord collectif dans le cadre du litige opposant l'AMCA à Air Mauritius, la séance a été renvoyée à une date ultérieure. Les membres de l'AMCA Fustige se renvoient de la séance, cela sans avoir été informés du renvoi, alors que les plaidoiries écrites et orales étaient prévues pour ce vendredi 29 septembre. Les travailleurs ont été informés que l'audience a été reportée à une date ultérieure dont ils ne sont pas au courant. Ils déplorent cet énième retard dans les procédures. 
Mora. Et puis concernant l'affaire Abimen Sabapati, Mélanie Nagen, interrogée par la SST ce vendredi, l'avocate a été convoquée au caserne centrale pour être interrogée par les éléments de la Special Striking Team. Selon les informations recueillies, cet interrogatoire serait dans le cadre du contenu du téléphone portable saisi devant la cellule de Abimen Sabapati au centre de détention d'Alcatraz le 6 juin dernier. Elle est assistée de maître Valaïden et Anoup Goudou. À la municipalité de Beaubassin-Rosil, vives échanges entre conseillers du MSM et la mairesse. Le conseiller Nazir Djengi avait soumis sa démission de la commission santé, mais lors d'une session de travail des conseillers de la ville de Beaubassin-Rosil hier, il a voulu savoir pourquoi il n'est plus membre de celle des finances. Une question qui a enflammé la session, l'ex-adjoint au maire, a été vivement critiqué par des conseillers MSM et surtout ceux du mouvement libérataire. Moi, un amour prérogatif comme les maires. Je connais le droit d'après la loi, le droit de tirer, le droit de mettre. Je suis capable de conseiller, je suis d'accord, salut. Je suis au conseil, quelque chose qui n'est pas faire. Je ne suis pas capable de faire un monde dans la rue. Moi, je suis capable de un comité, comment je peux faire À la bro, comité finance. Puisque les mêmes qui donnent sur les démissions pour faire un autre monde viennent de ce place. Mais automatiquement, on connaît le président de finance qui fait pour qu'il commande un autre jet, un autre département. Mais puisqu'il est dans ce place président, ça, ça monsieur là, ça l'autre conseiller là. Automatiquement, ils font pas aussi de sa finance là. Ça qu'il est pas le comprendre. Et Maître Olivier Barbe, qui est aussi membre du conseil, décrit la séance de ce jeudi d'hier de pagaille. Les conseillers de la majorité, explique-t-il, vont à l'encontre de leur mairesse Rajini Karoupen. Le conseiller se demande, est-ce que le maire a toujours la majorité au sein de ce conseil Pour lui, il est temps que les scrutins municipaux se tiennent au plus vite. Hier, au sein du conseil municipal, c'était une grande pagaille. Quand ne trouvait qu'il y a un conseiller de la majorité même, pour la guerre en zut, je peux même aller contre les maires. Donc, nous posons deux questions. Est-ce que les maires là, encore, dans la majorité de conseil Nous ne connaissons pas. Mais quand on trouve comme ça, il est clair que c'est une équipe usée, tout à bout de souffle. À cause de ça même qui nous peut dire encore une fois, un grand temps pour gagner élection municipale. L'espace citadin décider qui s'en a peut-être résoudre la ville. Cependant, Maître Barba pointe aussi du doigt la mairesse de Boba Saint-Rosil qui a été dans l'incapacité de répondre sur la façon dont le comité finance a été constitué. Selon lui, il y a des directives qui viennent d'ailleurs. Le problème de l'EV, c'est qu'il conseille Djangui, pas fin d'accord, manière qui fin euh, réconstituer le comité de finances, manière qui fin de etc. Au PMSD, c'est qui concerne nous, pour fin interpeller le maire qui est fin incapable, incapable de répondre. Dans l'exécutif comité, il dit qu'il y a directives pour constituer ce comité de finances. L'EV pose des questions, bon, dit, mais c'est sous prérogative ça. Directives de qui Il est capable de répondre. Bon, j'ai dit, mais dans l'activité, il y a un verbal en écrit. Il est incapable de répondre. Bon, il y a un qui dans le conseil municipal démocratiquement élu. Bon, pas d'accord qui nous prend directive de qui que ce soit. Et dans le conseil, il dit, non, c'est pas directive, ça c'est sous prérogative. Mais which is which Bon, il dit, il n'y a qu'une seule vérité. Donc, soit il fait induire le conseil en erreur, soit il fait induire l'exécutif comité en erreur.
À trois mois de la nouvelle année scolaire prévue le 11 janvier 2024, les avis divergent concernant la gratuité des écoles préprimaires. Seuls 385 sur un total de 511 préprimaires enregistrés vont donner leur feu vert pour s'adhérer à ce programme. Parmi les modalités incluses dans le Granting Aid Scheme, le, ra- le ratio enseignant-élève soit 1 à 25, un chiffre qui provoque un contentieux majeur. La directrice d'une école préprimaire affirme que ce ratio empêcherait de répondre aux besoins pédagogiques de nos enfants. Donc si on est à 25, 25 élèves avec un seul professeur, c'est difficile, c'est comme une maman avec 25 enfants. Quoi. Euh, on court dans tous les sens, on n'a pas le temps de bavarder avec l'enfant, on n'a pas le temps de s'asseoir et de regarder euh, « how the child process an activity ». Donc c'est pour ça que qu'on préconise, on préfère travailler deux adultes par classe. On peut aussi à ce moment-là travailler par différenciation, c'est-à-dire tous les enfants font le même concept, mais pas au même niveau, parce que tous les enfants ne se développent pas euh, au même rythme. Et Claudette, directrice d'une école de Baie-du-Tombeau, affirme en revanche que ce ratio n'opposera aucun problème aux éducatrices expérimentées. Elle estime d'autant plus que l'aide d'une assistante éducatrice comme prévu dans les modalités du Grant Aid Scheme soulagerait bon nombre d'enseignants. En tant que professionnel, tout le temps, on travaille avec 25 enfants dans nos classes. L'étude n'est pas nouveau, ça. Mais pour nous, en tant qu'enseignante, d'être devant mon terrain, tout le temps, il y a 25 ans. Mais d'une part, je peux trouver faire une bonne affaire, puis d'une part, un assistant. D'ailleurs, dans mon classe, je suis capable de faire 10 ans, je suis capable de faire 12 ans, et là, c'est un assistant-là, comme un fini prépare, travail, mais fini prépare, tout le monde, qui est là pour les faire plus bien que mes enfants. 864 enseignants de moins comparé à 2018 indique Statistics Mauritius, donc le bureau de statistiques qui offre un volet sur le système éducatif à Maurice, compte rendu de Roti Bonnefemme. Pour le secteur pré-primaire, si en 2018, le nombre d'enseignants était de 2115, en 2023, on dénombre 1761, soit 354 de moins. Dans le cycle secondaire, 9590 enseignants y étaient employés en 2018, contre 8922 cette année-ci, soit 598 de moins. Ce n'est que dans le secteur du primaire que des recrutements ont eu lieu. Entre 2018 à 2023, 106 éducateurs ont rejoint le corps enseignant. Ce rapport fait aussi état des écoles spécialisées. À mars 2023, la République de Maurice comptait 78 écoles. 23 sont gérées par le gouvernement, tandis que les 55 autres sont sous la responsabilité des ONG et l'éducation catholique. Le nombre d'élèves inscrits dans les 78 écoles spéciales s'est levé à 2694 en mars 2023, ce qui représente une baisse de 2,2% par rapport aux chiffres de 2694 en 2021-2022. Triste constat en cette journée mondiale de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Selon le dernier rapport de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, entre 691 et 783 millions de personnes ont souffert de la faim en 2022. La journée mondiale de la lutte contre le gaspillage alimentaire a été établie, rappelons-le, par les Nations Unies en 2019 afin de sensibiliser à ce problème qui menace la sécurité alimentaire. Et selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, 
environ 14% des aliments produits dans le monde sont perdus avant même d'atteindre le marché. En agissant en tant qu'intermédiaire entre les entreprises et les associations caritatives, Foodwise s'est engagé dans la lutte contre le gaspillage dans le but de réduire l'insécurité alimentaire comme l'a souligné son PDG Thomas Ferrandis. Donc Foodwise a été créé sur, sur, euh, autour d'un principe qui est assez simple qui est devenu une maxime pour nous aujourd'hui, qui est « to save food, to empower people and to protect our planet ». se positionne comme étant un intermédiaire entre des grandes entreprises mauriciennes du secteur agroalimentaire et euh, des ONG. Donc en gros, Foodwise récupère des surplus, des invendus ou euh, également des produits dont le packaging est un petit peu endommagé euh, chez les partenaires et le redistribue à des ONG. Pour vous donner un ordre d'idée, Foodwise, euh, depuis 5 ans, c'est plus d'un million de kilos de nourriture redistribuée. Il équivaut à peu près à 4,5 millions de repas redistribués sur 5 ans. Selon le document, à l'échelle mondiale, l'émission atmosphérique liée aux activités pétrolières et gazières, atteindre zéro émission d'ici 2050 est toujours possible, indique l'International Energy Agency dans son rapport. Ces activités représentent environ 15% des émissions liées à l'énergie, soit l'équivalent de 5,1 milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Il s'avère que, selon le scénario, zéro émission nette d'ici 2050 de l'IEA, l'intensité des émissions et des activités pétrolières et gazière diminuera de 50% d'ici la fin de la décennie. Combiné à une réduction de la consommation de pétrole et de gaz dans ce scénario, cela signifierait une réduction de 60% des émissions liées aux opérations pétrolières et gazières d'ici 2030. Cependant, l'AIE estime qu'il est encore possible d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050 et de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et des solutions sont expliquées dans le rapport. Et le document intervient alors que les pays se préparent à se réunir à Dubaï fin novembre lors du sommet annuel COP28 sur les changements climatiques. Il vise à éclairer les discussions en mettant l'accent sur le rôle de l'industrie pétrolière et gazière dans la transition vers le zéro net. Et puis ne ratez pas notre émission 7 sur 7, les actualités de la semaine en 60 minutes cet après-midi à partir de 17h30 sur Top FM. Richard Dancing et Linley Apadou reçoivent le whip de l'opposition, Patrice Armance en studio. Il sera question entre autres de la rentrée parlementaire le 17 octobre prochain ainsi que des actualités politiques de la semaine. Top FM, top. On news. on news. First, on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. Trois personnes ont été tuées, une adolescente de 14 ans, sa mère et un enseignant, après qu'un homme de 32 ans a tiré sur une maison, puis un hôpital à Rotterdam, au sud-ouest des Pays-Bas. L'homme qui a été arrêté semble avoir agi seul, pour des motifs encore inconnus, a indiqué la police. Il était connu, en revanche, à des autorités pour des faits de maltraitance animale. Et il était étudiant à l'hôpital. Selon le procureur, il coopère avec les enquêteurs. Pendant ce temps, en France, deux hommes ont été tués par balle. 
Allez, un troisième blessé dans une fusillade dans les quartiers populaires du nord de Marseille. L'auteur des faits armés d'une arme longue a pris la fuite à bord d'un véhicule. Et puis au Liban, au moins une vingtaine de personnes ont été blessées jeudi. Et donc lors de violents heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants en majorité arméniens devant l'ambassade d'Azerbaïdjan au Liban, située dans une proche banlieue de Beyrouth. La foule entendait protester contre l'occupation par l'armée azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh la semaine dernière et la dissolution annoncée de cette république autoproclamée enclavée en Azerbaïdjan, ce qui nous amène au rappel des titres. Rapport du Global Innovation Index, Maurice perd 12 places. Nous sommes en chute libre et c'est une décadence, avertit le docteur Ravin Boulel. Dans l'affaire Vimen Sabapati, Mélanie Nagan, interrogée par la SST ce vendredi. Accord collectif dans le cadre du litige opposant l'AMCA à Air Mauritius, la séance renvoyée à une date ultérieure. À la municipalité de Bobassin, Rosil, vifs échanges entre un conseiller du MSM et la mairesse. Moyen un mot prérogative comme les maires. Lynn donne son lettre de démission, mobilise un ferme au comité, explique Rajini Karoupen. Et les conseillers de la majorité se rallient entre eux et s'en vont contre la mairesse, s'étonne Olivier Barbe qui parle d'une pagaille. Secteur A2, l'éducation, 864 enseignants de moins comparé à 2018, indique Statistics Mauritius. Aux Pays-Bas, au moins trois morts dans une double fusillade à Rotterdam. Le tireur arrêté. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit. Tout de suite, c'est Ria que nous allons retrouver. Merci beaucoup, Vichouané.